0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute geht es um das Thema Venture Capital und den Trend hin zu sogenannten Solo Capitalists. Was ist ein Solo Capitalist? Das ist eine Ein-Personen-Venture-Capital-Firma, die für andere Geldgeber in Startups investiert. Letzte Woche hat Harry Stabbings aus London bekannt gegeben, dass er für seinen Early-Stage-Fonds 140 Millionen von bekannten Investoren geraced hat. Und Harry kann das Geld jetzt in den kommenden Jahren so investieren, wie er es für richtig hält. Warum ist die Story jetzt spannend? Zum einen ist Harry erst 24 Jahre alt. Zweitens ist Harry kein klassischer VC, sondern ein Podcaster. Und drittens steht Harry für den Trend des sogenannten Solo-Capitalists, der eben etablierten VCs Konkurrenz machen könnte. Bevor wir über Harry sprechen, lasst uns erstmal über Business Angels und Venture Capital Firmen sprechen. Ein Business Angel ist typischerweise ein erfolgreicher Ex-Gründer oder Unternehmer, der mit eigenem Geld in Startups investiert. Typischerweise sind es aber nur relativ kleine Beträge von vielleicht 10.000, 50.000 oder 100.000 Dollar. Was ist also eine Venture Capital Firma? Eine Venture Capital Firma ist eben meistens keine Einzelperson, sondern in der Regel sind es professionelle Investoren, die dann eben auch nicht ihr eigenes Geld investieren, sondern für andere Investoren in Startups investieren. Und bekannte Namen sind da eben Firmen wie Sequoia, Benchmark oder auch Andreessen Horowitz. Oder in Deutschland eben auch H4 Capital, ehemals Holzbrink Ventures oder Project A Ventures. Und die Chefs in diesen Firmen sind die sogenannten General Partner. Und darunter haben sie oftmals noch Teams von Principals und Associates. Und die institutionellen Anleger, die in den VC-Fonds investieren, das sind eben die sogenannten Limited Partner. Und zusammen formen sie dann eben eine Partnership, zum Beispiel den Hendryson Horowitz Kryptofonds. Da investieren eben die Limited Partner rein. Und die General Partner, also die Leute bei Andreessen Horowitz, die sind eben dafür zuständig, mit diesem Geld die besten Startups in diesem Bereich zu identifizieren, in die rein zu investieren und hoffentlich dann irgendwann mal einen tollen Exit zu machen, zum Beispiel in Form von einem Börsengang. Und für diese Arbeit bekommen die VC-Firmen eben eine Management-Fee in Höhe von 2% jährlich sowie eine Erfolgsbeteiligung, den sogenannten Carry, in Höhe von 20%. Schauen wir uns mal ein Beispiel an. Nehmen wir mal an, der VC bekommt von seinen Limited Partners 100 Millionen zur Verfügung gestellt, um in spannende Startups zu investieren. Allein für die Tatsache, dass sich der VC um das Geld kümmert, bekommt er jährlich eine Management-Fee in Höhe von 2%. Also 2% von 100 Millionen das sind 2 Millionen. Und damit soll er im Prinzip nur seine Fixkosten decken, also irgendwie Büromieten, Mitarbeiter bezahlen und so weiter und so fort, ohne dass er jetzt erstmal Gewinne erwirtschaften muss. Jetzt nehmen wir mal an, der VC legt die 100 Millionen so an, dass dabei am Ende 1,1 Milliarden rauskommen, sagen wir mal nach fünf Jahren. Ne, typischerweise ist der Zeithorizont ein bisschen länger, aber der Einfachheit halber 100 Millionen investiert und nach fünf Jahren kommen 1,1 Milliarden dabei raus. Dann hat eben der VC in der Zeit fünfmal diese 2 Millionen Management Fee bekommen, also 10 Millionen, um die Fixkosten zu decken, Dann hey, Büromieten in München und in der Bay Area die sind ziemlich teuer. Und dann bekommt er eben noch 20% von der Milliarden, die er erwirtschaftet hat, also nochmal 200 Millionen. Das heißt, in Summe hat der VC dann eben 10 Millionen Management Fee plus 200 Millionen Carry, also Erfolgsbeteiligung bekommen. Und die Limited Partners, die haben eben 100 Millionen reingelegt. Die 100 Millionen haben 1,1 Milliarden erwirtschaftet, also eben eine Milliarde Gewinn. Und davon bekommen die dann eben 80%. Prozent. Also 800 Millionen. Für beide Seiten also ein ziemlich gutes Geschäft. Um aber 100 Millionen zu raisen, braucht ein VC in der Regel einen sehr bekannten Namen, wie zum Beispiel Andreessen Horowitz und auch einen sehr guten Track Record. Das heißt, dass man in der Vergangenheit schon mal gezeigt hat, dass man eben sehr erfolgreich in Startups investiert hat. Und hier kommt eben unser Freund Harry Stabbings ins Spiel. Harry ist nämlich kein etablierter VC und der hat auch keinen Track Record, weil er ja eigentlich erst 24 Jahre alt ist. Und der hat zwar letztes Jahr schon mal einen kleineren Fonds geraced mit einem Volumen von 8 Millionen. Aber jetzt auf einmal 140 Millionen ist das schon eine ziemliche Ansage. Hören wir uns mal Harry's Story an. Und zwar war der erst 18 Jahre alt und Erstsemester als er eben vor sechs Jahren seinen eigenen VC-Podcast gestartet hat, nämlich den 20-Minute-VC-Podcast. Und er hatte damals keinerlei Beziehungen in die Tech- oder VC-Szene. Das heißt, es war jetzt nicht so, dass sein Vater oder sein Onkel jetzt irgendwie Partner bei Sequoia oder Benchmark war, sondern der hat sich das alles komplett aufgebaut und musste natürlich erstmal spannende Gäste in seinen Podcast bekommen. Und das ist natürlich relativ schwierig, wenn du 18 Jahre alt bist, in UK lebst und nicht im Silicon Valley und keinerlei Kontakte hast. Und dann hat er es eben geschafft für seine erste Folge, im Podcast, den Guy Kawasaki als Gast zu gewinnen, der zwar so gesehen kein bekannter VC ist, aber ein recht bekanntes Gesicht in dieser Tech-Szene. Und dann hat er eben den Guy Kawasaki eben gebeten, ihm danach noch weitere Tipps zu geben, wen er denn noch interviewen könnte. Und nach und nach hat er sich einfach ein wahnsinniges Netzwerk aufgebaut. Und mittlerweile hat sein Podcast über 700 Folgen, 200.000 Abonnenten und fast 100 Millionen Downloads und ist deshalb in der Tech- und vor allem VC-Szene eigentlich der wichtigste Podcast. Und der Harry hatte eben mittlerweile schon fast alle großen VCs und ganz viele bekannte Tech-Gründer bei sich zu Gast im Podcast. Und dadurch hat er einerseits eine riesige Reichweite und natürlich auch ein super relevantes Netzwerk eben zu den besten Investoren und auch zu den besten Gründern. Und typischerweise, wenn man jetzt einen erfolgreichen Podcast hat und eine hohe mediale Reichweite, dann könnte man sagen, okay, ich will mit Werbung Geld verdienen. Aber jetzt kommt auch wieder unsere Creator Economy ins Spiel. Bei der Creator Economy haben wir ja gelernt, Mensch, wenn ich eben eine hohe Reichweite habe, dann kann ich doch eigentlich fast jede Art von Business aufbauen. Und genauso wie die Kardashians dann eben Lippenstifte verkaufen oder Mr. Beast dann eben Burger verkauft, hat sich Harry gesagt, ja Mensch, ich weiß jetzt irgendwie ziemlich viel über die Tech-Szene. Ich weiß, wie Venture Capital funktioniert. Ich habe auch ein riesiges Netzwerk. Warum werde ich denn jetzt nicht selber Venture Capitalist? Und um als Venture Capitalist erfolgreich zu sein, egal ob du eine große Firma bist oder eine kleine Firma wie er selbst, brauchst du eben vor allem drei Dinge. Das erste ist eben Kapital. Du brauchst Limited Partners, die dir eben ihr Geld anvertrauen, damit du eben in Startups investierst. Das zweite ist eben gewisser Dealflow, das heißt, du musst die guten Startups und die guten Deals überhaupt zu Gesicht bekommen. Und das dritte ist natürlich, dass die guten Startups auch wollen, dass du in sie investierst. Denn die guten Startups, die können im Prinzip von jedem VC auf der Welt Geld raisen. Das heißt, da ist es nicht so, dass die Startups irgendwie betteln und sagen, oh bitte, kann bitte jemand mal eine Million in mein Startup investieren, sondern im Prinzip stehen da eben die besten Investoren Schlange. Die Investoren müssen sich ja bei den Startups bewerben und eben demonstrieren, dass sie eben auch einen Mehrwert liefern. Und es ist natürlich auch wichtig, dass die Startups selbst die Investoren für sympathisch und vor allem auch für kompetent halten. Also drei Volksfaktoren für VCs. Einmal, sie brauchen Kapital von Limited Partners. Zweitens brauchen sie eben DealFlow. Und drittens müssen eben die Gründer die VCs auch cool finden. Und alle drei Sachen konnte Harry eben über seinen Podcast erreichen. Erstens, er hat eben das Vertrauen von anderen Limited Partners, weil er einfach über die Zeit so ein großes Netzwerk geknüpft hat, dass eben sehr viele wichtige Geldgeber eben sagen, okay, der Harry, der hat's drauf. Ich glaube, der kann ein guter Startup-Investor sein. Das zweite ist eben der Dealflow. Und da kommt eben auch wieder sein Podcast ins Spiel. Denn mittlerweile hat er so ein großes Netzwerk, dass er einfach viele Startups kennt, frühzeitig erkennen kann, welche davon vielversprechend sind, beziehungsweise ihm auch relativ viel gepitcht wird, weil er ja ziemlich bekannt ist, weil die meisten in der Szene sowohl Investoren als auch eben Gründer, seinen Podcast anhören. Und der dritte Faktor ist eben, dass viele Gründer auch wollen, dass konkret Harry Stabbings bei ihnen investiert. Weil sie eben sagen, okay, der Harry, der ist ein cooler Typ, ich mag seinen Podcast, der hat Ahnung vom Geschäft, der hat aber auch ein riesiges Netzwerk, das heißt, der kann mir vielleicht wertvolle Kontakte in die Branche liefern. Und außerdem hat er eine große mediale Reichweite. Ne? Denn es geht ja immer darum, dass so ein Investor nicht nur Geld mitbringt, sondern eben auch noch Added Value. Und Firmen wie Andreessen Horowitz haben in der Vergangenheit eben gesagt, okay, wir müssen Added Value reinbringen, Neben dem Geld, indem wir zum Beispiel ganz viele Experten zur Verfügung stellen. Und so ein Harry Stabbings sagt eben: Ich liefere nicht nur mein Geld und meine Expertise, sondern auch noch mein großes Netzwerk und eben meine große Reichweite durch den Nummer 1 Podcast in der Tech- und VC-Szene. Und das Spannende ist eben, dass dann viele Gründer sagen: Mensch, ich könnte jetzt das Geld von einem normalen VC nehmen oder eben von Harry. Und aus den genannten Gründen entscheiden sie sich einfach für Harry. Und Harry macht das eben also als eine One-Man-Show. Das heißt, er braucht eben kein Team von irgendwelchen Leuten, die Research machen, weil typischerweise gibt es in den VC-Fonds ja diese Associates, die halt eher noch relativ jung sind, die dann eben sehr, sehr viel Research machen und dann eben auch die ganzen Deals sourcen und an Land ziehen müssen. Und der Partner, der closed die dann meistens. Und Harry macht das eben alles in einer Person und ist damit natürlich auch super effizient. Und Harry Stabbings ist hier ein sehr prominentes Beispiel, weil er eben noch sehr jung ist und eben diesen großen Fonds geraced hat. Aber es gibt eben immer mehr von diesen Solo-Capitalists. Das könnten zum sogar bekannte TikToker sein, die einfach eine riesige Reichweite haben. Vielleicht gar nicht so viel Geld. Vielleicht haben die jetzt nicht 100 Millionen, die sie investieren können, aber vielleicht 3, 4, 5 Millionen. Die schreiben dann vielleicht kleinere Schecks, aber sagen auch noch, hey, neben meinem Geld gebe ich dir auch noch Kontakte in die Influencer-Szene. Und habe übrigens auch noch 20 Millionen TikTok-Follower, wo ich dein Produkt promoten kann. Ein anderes sehr schönes Beispiel ist die Lee Jin. Und die Lee war früher bei Andreessen Horowitz. Und die schreibt ja auch sehr viel über die Creator Economy und die Passion Economy. Die hat sich dann eben auch selbstständig gemacht vor über einem Jahr und hat jetzt ihren eigenen One-Woman-Fonds aufgemacht, der mittlerweile auch schon 13 Millionen geraiset hat, also Atelier Ventures. Und sie ist halt total spezialisiert auf diese ganzen Creator-Startups. Das heißt, Gründer, die jetzt das nächste Creator-Startup gründen wollen, wie zum Beispiel das nächste Onlyfans oder das nächste Cameo, die würden eher sagen, Mensch, die Lee die hat ja Ahnung von dem ganzen Zeug, aber der VC VCXYZ, der hat eigentlich überhaupt keine Ahnung. Und wenn ich jetzt eben das Geld von dem VC XYZ haben könnte oder von der Legion, die ich irgendwie schon cool finde, wegen ihrem Newsletter, ihrem Podcast, die ja auch wirklich Ahnung von der Creator Economy hat, die vielleicht eben auch noch gute Kontakte hat, dann hole ich doch lieber die Legion als Investorin mit rein. Und ich finde die Story natürlich besonders spannend. Einerseits, weil wir hier das Thema Venture Capital haben und den Trend hin zu diesen Solo Capitalists. Und auf der anderen Seite sehen wir eben, dass auch wieder nur eine andere Ausprägung ist der Creator Economy. Das bedeutet, Einzelpersonen, die können heutzutage einfach so viel Reichweite aufbauen und können eben wirklich damit etablierten Firmen Konkurrenz machen. Und genauso wie eben ein kleiner YouTuber plötzlich eine Konkurrenz sein kann für einen riesigen Fernsehsender oder für eine riesige Mediencompany, kann eben jetzt ein einzelner Solo-Capitalist bessere Deals an Land ziehen als so manche VC-Firma, einfach weil der Solo-Capitalist eben mittlerweile auch sehr, sehr viel Geld raisen kann von Limited Partners und auf der anderen Seite eben vielleicht sogar noch ein besseres Netzwerk hat, noch eine bessere Reputation und noch bessere Expertise, zumindest in Spezialgebieten, als eine typische VC-Firma. Und für mich gibt es eben vor allem drei Takeaways. Erstens, falls ihr eine normale VC-Firma seid, dann ist es eben super wichtig, auch wirklich Thought Leadership und dann eben auch Media in eurem Bereich aufzubauen. Das heißt, werdet gut in Social Media, macht einen guten Podcast und einen guten Newsletter, damit ihr euch eben auch wirklich als Experten positionieren könnt und nicht einfach nur der VC-Fonds ABC seid. Zweitens, wenn ihr selbst Solo-Capitalist werden wollt, oder vielleicht schon ein erfolgreicher Content Creator seid, dann sind die Perspektiven auf jeden Fall super. Dann könnt ihr einfach mal versuchen, euch diese Beispiele anzuschauen, eben vom Harry Stabbings oder von der Legion und selber versuchen, Solo Capitalist zu werden. Und drittens, wenn ihr ein Startup seid und euch eben überlegt, Mensch, welche Investoren hole ich mir jetzt an Bord, dann würde ich mir auf jeden Fall sowohl traditionelle VC-Firmen anschauen, aber eben auch diese Klasse von Solo Capitalists, weil die unter Umständen neben dem Geld noch einiges mehr an Mehrwert mit reinbringen können. Also, das war unsere heutige Folge zum Thema Venture Capital und Solo Capitalists. Und wenn euch die Folge gefallen hat, fände ich es natürlich klar, Klasse, wenn ihr den Podcast mit 5 Sternen bei Apple Podcasts bewerten würdet, den YouTube-Channel abonniert und auch insgesamt den Podcast euren Freunden empfehlt. Denn wer weiß, vielleicht kann ich es ja auch so machen wie Harry Stabbings und steige einfach auf vom normalen Podcaster zum Solo-Capitalisten. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.